0: Elk jaar denken schrijvers op vraag van de Standaard diep na over hun wereld. Het resultaat van deze opdracht is een Kerstessay van vijf delen. Dit jaar schreef filosoof Tineke Beekman dat essay en ze leest het ook voor in deze podcast. Vandaag hoort u het vierde deel over handelen. Hoe kan je elke mens als uniek en als deel van een groter politiek geheel zien? Zouden mensen bij uitstek kunnen aansporen om na te denken over hoe ze op nieuwe manieren willen produceren, consumeren, samenleven? En dat gebeurt gedeeltelijk. Als het over het klimaat gaat, vragen heel wat jongeren wel een breuk. Toch komt het publieke debat hierover langzaam op gang. Politieke aanpassingen gebeuren vooral door externe druk, bijvoorbeeld vanuit de Europese Unie. Wat de pandemie betreft worden aanpassingen op lange termijn nauwelijks besproken, zelfs niet na meer dan twintig maanden. Integendeel, politici beloven het oude leven zo snel mogelijk terug te brengen en stemmen hun beleid daarop af. Misschien willen mensen in veranderende tijden vooral hun vroegere patronen hernemen. Misschien is sloomheid eigen aan de mens hoe groot de urgentie om te veranderen ook mag zijn. Deze inertie zou Anne Arendt vermoedelijk niet verrassen. Ze is nogthans de denker van de nataliteit van het nieuwe. Ze vindt het verhaal van Christus buitengewoon omdat het kind bij uitstek uitdrukt dat de mens altijd de mogelijkheid heeft het nieuwe te creëren. Initium ergo ut esset, creatus est homo. Opdat er een begin zou zijn, werd de mens geschapen. Dit citaat, uit de beleidnis van Augustinus, loopt als een rode draad door Arends werk. Adis is een seculiere, duits amerikaanse Joodse filosoof. De mens heeft een initium, een begin. Hij kan actie ondernemen in de tijd. Andere dieren leven... Volgens een repetitieve cyclus. Om Arendt's idee van nataliteit te begrijpen, is haar onderscheid tussen de drie menselijke basisactiviteiten nodig: arbeiden, werken en handelen. Van deze drie is arbeiden de meest primaire. Als een werkend dier, animal laborans, probeert de mens in zijn levensonderhoud te voorzien. Hij doet wat nodig is om te blijven leven. Deze activiteit is lichamelijk. Ze verloopt cyclisch en repetitief, zoals elke dag de vaat doen of elk jaar de groenten oogsten. Het resultaat van deze arbeid wordt geconsumeerd, verbruikt en dus vernietigd. Voor Arend is het cruciaal dat sommige activiteiten niet tot levensbehoeften worden herleid. Mensen doen idealiter meer dan zich inspannen om te blijven leven. De mens is ook een homofaber. Hij bewerkt zijn omgeving en produceert wat nuttig is. Hij ontwikkelt instrumenten. Zoals de architect een plan maakt om een huis te bouwen... zo denkt hij na over de middelen die hij wil inzetten. Op die manier creëert de mens duurzaamheid... en door te werken en te arbeiden probeert hij de natuur te beheersen. Ten derde kunnen mensen samen handelen. Ze kunnen de wereld vormgeven. Als sociaal politiek wezen, zoon politicon... verlangen ze naar zin en betekenis. Mensen spreken en handelen tussen elkaar. Ze tonen hun inter -essay, de manier waarop ze met elkaar verbonden zijn... Ze treden in pluraliteit naar voren. Ze engageren zich in de polis. En in deze handeling kan de mens bij uitstek iets nieuws beginnen. Sterker nog, de handeling verandert een mens. En zo wordt de handeling een soort hergeboorte. Met woord en daad treden wij de mensenwereld binnen. En dit binnentreden is als een tweede geboorte, schrijft Arendt. Nataliteit is dus alleen mogelijk als je handelt. Als je samen met anderen in pluraliteit zorgdraagt voor de wereld. Niet als je vooral arbeid of werkt. Niet als je de activiteiten tot je levensbehoeften beperkt. Niet als je alleen in het heden leeft, dat je evenmin met het verleden als de toekomst verbindt. En hier stelt zich het probleem. Heel wat tijd gaat op aan arbeiden en werken. Dat hoort bij een consumptiemaatschappij die maakt van het leven een soort kringloop. Er is geen begin en geen einde, geen ander doel dan een repetitieve herhaling. Il forniquet et lisez les journaux, typeert Albert Camus de moderne mens. Burgers ageren niet meer in de publieke ruimte, ze zijn leden van een consumentenbond geworden. Ze vullen hun vrije tijd met entertainment, niet met spreken of handelen. En ze produceren consumptiegoederen die dienen om geld te verdienen, als winst of als loon. Ze bekommeren zich om economische activiteiten, niet zozeer om de politieke. En met de politieke activiteiten bedoelt Hannah niet zozeer partijpolitiek. Deze economische visie komt met een zware prijs. Arendt heeft het over een waste economy, een economie van verspilling, waarin alle dingen even snel moeten worden opgesleten en weggeworpen als ze zijn geproduceerd, wil het hele proces zelf niet plotseling een katastrofaal einde nemen, schrijft ze in de menselijke conditie. De pandemie heeft deze aandacht voor levensbehoeften nog versterkt. Elkaar ontmoeten in de publieke ruimte werd ook moeilijker. Via het internet dan maar... Technologie vervangt de publieke ruimte slechts in beperkte mate. Het internet werd in het begin als een lange tafel voorgesteld waaraan elke burger in de wereld zou kunnen aanschuiven. Lang voor het internet gebruikt Hannah Arendt dit beeld van een lange tafel om de activiteit van het handelen uit te leggen. Op die manier creëer je een wereld. Sociale media kunnen dat verbindende effect wel hebben, maar ze dienen een ander doel dan open gesprek op gang brengen. Ze zijn een verdienmodel voor bedrijven die data verzamelen en verkopen om machtige rijke wereldspelers te worden. Die media zijn geen echte publieke agora, maar een markt. Ze creëren geprivatiseerde publieke ruimtes waar de regels van de eigenaars gelden, bijvoorbeeld door de algoritmes van hun platformen. Door te handelen maak je ook een nieuw begin voor jezelf. En Arend beantwoordt hiermee een reeds gestelde vraag: hoe kan je de kloof tussen het persoonlijke en de wereld overbruggen? Als je in een authentiek zelf gelooft dat je vanuit jezelf moet ontdekken, creëer je geen relatie tot de wereld, zoals in de vorige aflevering aan bod kwam. Toch heeft elke mens de ervaring uniek te zijn. Hoe kan je dat unieke begrijpen en recht doen aan het leven in gemeenschap? Arens antwoord lijkt opmerkelijk eenvoudig, maar het bevat een scherpe analyse van een andere misvatting vandaag de dag, dat jezelf proberen te zijn de belangrijkste opdracht is die je in de wereld te vervullen hebt. Ze benadrukt het onderscheid tussen wie je bent en wat je bent. Wie je bent ontstaat door je handelen, maar is geen herhaling van wat je bent. Als ik een lezing geef bijvoorbeeld, staat er een wat op het programma. Mijn naam en identiteit die de drager zijn van de persoon die handelt. Tineke Beekman, filosoof. Maar zodra ik spreek, gebruik ik mijn vrijheid om mijn wie te tonen. En die wie valt niet te herleiden tot wat ik ben op de brochure. Terwijl ik handel, onthul ik mezelf. Ik verschijn op een nieuwe manier. Ik zeg deels andere dingen dan wat ik gepland had. Het draait altijd anders uit. Ik voeg iets toe aan de relaties in de wereld... die door mijn optreden ook een beetje veranderen. Ikzelf ben door te handelen anders geworden. Het is door te handelen dat je dus een singuliere persoon wordt. Daarbij kan ik wel zeggen wat ik ben, mijn naam en identiteit... maar wie ik ben ontsnapt aan mijzelf... Ik kan mezelf nooit volledig vatten. Evenmin kan ik kiezen hoe anderen me inschatten, hoe ze mijn optreden interpreteren en wat deze ontmoeting met hen deed. In die zin weet ik zelfs niet wie die anderen te zien krijgen. Mijn wie is waarneembaar voor anderen, maar blijft voor mijzelf verborgen. Arend verwijst naar de daimon in de Griekse godeleer. Die begeleidt elke mens als een schaduw en is slechts zichtbaar voor wie die persoon ontmoet. Door deze beperkingen evenmin mijnzelf als de wereld is maakbaar, word ik niet passief of machteloos. Integendeel, ik handel en spreek en hierin beleef ik mijn vrijheid. Actie heeft alles met vrijheid en dus niets met voluntarisme te maken. Het gaat er niet om dat je de wereld naar je hand zet, dat je als een rationeel bewust subject jezelf en je omgeving kan construeren. Als je handelt, verschijn je aan anderen en dat optreden vraagt moed. Ageren in de publieke ruimte, deelnemen aan de publieke zaak is ook heikel. Daarbij zijn de gevolgen van je acties onvoorspelbaar. De verschijning van het nieuwe heeft daarom altijd iets van een wonder, vindt Arendt. Ik ga het voorbeeld van een lezing, maar niet elke vorm van spreken in het publieke is een vorm van handelen. Wanneer je praat om propaganda te verspreiden bijvoorbeeld, produceer je een lege praat waarin je jezelf niet toont. Om een hedendaags voorbeeld te nemen, op sociale media worden anonieme accounts ingezet om propaganda en fake news te verspreiden. Hier vindt geen gesprek plaats, hier heerst geen pluraliteit tussen burgers en hier ontstaat niets nieuws. Integendeel, dit is een poging om het onverwachte van het politieke uit te sluiten en het spreken te manipuleren, dus tot een vorm van maken te herleiden. En niet elke activiteit beïnvloedt je wie op dezelfde manier... Als je consumeert bijvoorbeeld, dan verandert je wie niet, alleen je wat. Je koopt een auto en wordt eigenaar bijvoorbeeld. Je singuliere zelf heeft dus niets met een zoektocht naar authenticiteit te maken. Dat denken zou een vergissing zijn. Je maakt je eigen wie niet. Anders benader je je eigen mens zijn als een object dat je kan bewerken. Dan verwaar je de mogelijkheid tot maken die je hebt als homofaber, met wat het betekent om te handelen, om een zo'n politicum te zijn. En het zelf is ook niet iets dat je diep verborgen in jezelf kan ontdekken. Je kan zoeken zoveel je wilt, je zal niets tastbaars vinden. In het spreken en handelen met anderen, daar toon je jezelf. En dan zien de anderen iemand die je zelf niet ziet. Niemand is dus de ontwerper van zijn verhaal. Die gedachte staat haaks op de huidige tijdsgeest, waarin mensen hun positie, prestige en successen vertellen als het resultaat van hun geplande ondernemingen. En toch is ieder. Held van zijn verhaal, aldus arend. Alleen moet je onder held precies die persoon verstaan... die de moed heeft in de openbaarheid te treden, te handelen en te spreken... en zo zijn levensverhaal telkens opnieuw te beginnen. Vooral jongeren staan onder groepstruk om op sociale media te verschijnen. Generation Z, geboren tussen pakweg 2000 en 2010... is meer dan enige groep voor hen door technologie beïnvloed. Ze zijn opgeroeid met smartphones... Wie ouder is herinnert zich een periode zonder die virtuele realiteit. Ooit was je een iemand waarover je niet eens de illusie had dat je die met technologische beeldvorming kon bepalen. Nu speelt technologie voor vele jongeren een cruciale rol in de beleving van wie ze zijn. Profielen op sociale media verzamelen selfies, voorkeuren en meningen. Dat heeft het gevoel van maakbaarheid wellicht vergroot. De technologie geeft de indruk dat je de wie van je handelen wel kan vastleggen. En dat je mag verwachten dat de anderen zien wie jij wilt dat ze te zien krijgen... en jou daar zelfs in tegemoet gemoedreden. Maar dat kan nooit helemaal lukken. Beeldvorming wordt belangrijker. Elk nieuw populair internetplatform lijkt minder ruimte... voor het geschreven of gesproken woord te laten. Op Instagram kan je minder woordelijke inhoud kwijt dan op Facebook... Een liedje op TikTok dat viraal gaat, duurt misschien maar 15 seconden. Bij die beeldvorming weegt de lichamelijke verschijning door. Die kan je controleren. Door filters en Photoshop kan je je eigen beeld corrigeren. Overal ter wereld, in het Westen en China, zijn influencers op sociale media in opmars. Jongeren kijken naar hun profielen om te weten welke modus ze moeten volgen, hoe ze er moeten uitzien. Het gewenste uiterlijk kan je benaderen door spullen te kopen. Recent verschijnen zelfs berichten over jonge vrouwen en soms ook mannen die chirurgische ingrepen ondergaan om op influencers te gelijken. Anderen proberen hun verschijning te disciplineren door obsessief te trainen of hun lichaam uit te hongeren, zoals bij eetstoornissen het geval kan zijn. Bij al deze activiteiten primeren de levensbehoeften, zou je met Arend kunnen zeggen. Er is geen interesse, geen samenzijn met anderen, geen aandacht voor de organisatie van de gemeenschappelijke wereld. Ter illustratie, Greta Thunberg en Kylie Jenner zijn allebei populair bij jongeren. Thunberg is bij beleidsmakers, politici, commentatoren wellicht ook de bekendste jonge vrouw ter wereld. Maar influencer Kylie Jenner heeft op sociale media twintig maal meer volgers dan Thunberg. Zij werd bekend door de reality TV-show Keeping Up with the Kardashians over het consumerende leven van een rijke beroemde familie. Het is een paradox. Het geloof in het maakbare, unieke zelf vermindert de pluraliteit. Door zich vrijwillig te conformeren aan een ideaal gaan mensen meer op elkaar gelijken. Ze gebruiken hun keuzevrijheid om hun vrijheid op te heffen. Ze willen uniek zijn en ze worden steeds meer uniform. Alsof jongeren die hierin opgaan hun eigen kracht niet meer herkennen dat de toekomst open ligt, dat niets op voorhand bepaald is en dat ze het nieuwe kunnen beginnen. En natuurlijk worden niet alleen jongeren in een consumptiemaatschappij meegesleurd. Het hoeft dus niet te verbazen dat handelen moeizaam tot stand komt. En dat bepaalt ook het toekomstperspectief. Welke veranderingen kan je nog beogen als je alleen het heden relevant vindt? Hoe neem je de toekomst mee in wat je vandaag de dag doet? Dat is het onderwerp van het laatste essay.